0: Aiheita pyrin käsittelemään aina avoimella mielenkiinnolla, jättämättä mitään puolta varjoon. Tämänkertaisessa jaksossa käsittelyssä on jälleen melko pitkän tauon jälkeen suomalainen mysteeri. Henkirikos, jonka tekijä on kulkenut vapaalla jalalla jo liki 50 vuotta. Sisältövaroituksena... Jakso sisältää mainintoja raasta väkivallasta sekä seksuaalisesta väkivallasta. Mikäli koet mainitut aiheet ahdistaviksi, suosittelen valitsemaan kuunneltavaksi vaikkapa jonkin toisen jakson. Sen pidemmittä puheitta siirrytään suoraan jakson tapahtumien pariin. Helena Hannelle Jämmiä-luoma syntyi 24. toukokuuta vuonna 1955. Hänen vanhempansa olivat maanviljelijöitä ja Helena viettikin lapsuutensa maalaistalossa Satakunnan Jämijärvellä. Helenaa on kuvailtu verrattain rauhalliseksi ja hiljaiseksi tytöksi, joka omasi kohteliaat käytöstavat. Aikuisiaan pikkuhiljaa lähestyessä. Helena muutti kotikuntansa Jämijärven naapurikuntaan, niin ikään satakunnassa sijaitsevaan kankaan päähän, opiskelemaan kauppakouluun. Kankaan pää on satakunnan maakuntaan lukeutuva, porin ja Tampereen välille sijoittuva pieni kaupunki, jonka asukasluku on nykypäivänä vain hieman päälle 12 000 ihmistä. Jakson tapahtumien aikaan asukasluku oli kutakuinkin samansuuntainen kuin nykyään, noin 12 700, joista vajaa puolet asuivat keskustaajama-alueella, valtaosan asuessa syrjäisemmillä seuduilla, kuten Niinisalossa. Niinisalo voi olla monelle paikkana tutun kuuloinen. Siellä sijaitsee varuskunta, joka oli toiminnassa jo 1970-luvulla jaksan tapahtumien aikoihin. Kauppakoulu aikoinaan Helena asui yhdessä kämppäaverinsa kanssa lähellä keskustaa myllarin tiellä. Vuoden 1972 kesällä vuoden kauppakoulussa opiskeltuaan 17-vuotias Helena oli paikallisille hyvin tuttu näky sillä hän työskenteli suositulla kankaimpään keskustassa torilla sijaitsevalla grillikioskilla. Työvuorot olivat pääosin hyvin pitkiä ja näin ollen raskaita, sillä grilli oli auki päivittäin aamun pikkutunneille saakka. Keskiviikkona 16. elokuuta Helenan ei kuitenkaan tarvinnut miettiä työntekoa. Hänellä oli vapaa päivä jota vietti yhdessä ystäviensä kanssa. Kyseinen keskiviikkopäivä valkeni kankaan päässä poutaisena ja alkoi 17-vuotiaan Helena Jämieluoman kohdalla, mitä todennäköisimmin aivan kuin mikä tahansa päivä. Elokuussa vielä suhteellisen lämpimät kesäillat saivat ihmiset pysymään liikkeellä myöhään saakka ja Helenalla koulukin alkaisi vasta tulevan viikon maanantaina. Yleisesti pikkulauantaina tunnettua keskiviikkoa ja sen iltaa odotettiin, sillä ajankohta oli paikkakunnalla yleensä hieman tavallista tapahtumarikkaampi. Seuraava päivä, torstai, olisi kankaan päässä toripäivä, mikä toisi alueelle runsaasti ulkopaikkakuntalaisia torimyyjiä. Torimyöjien lisäksi paikalle saapui usein Niinisalon varuskunnan alokkaita viettämään iltavapaitaan. Varuskunnasta keskustaan kulkivat niin polkupyörät kuin kimppakyyditkin, ja näin ollen usein keskiviikkoiltaisin kuhinaa pikkukaupungissa oli hieman tavallista enemmän. Tuona kyseisenä elokuisena keskiviikkoiltana luvassa olisi niin bingoa, kuin tanssejakin, sen aikaisten hittien, kuten elämältä kaiken sain, tahdissa. Kankaanpään tori oli nuorten illanvieton keskus. Kahvilat sulkivat ovensa aikaisin ja muun alaikäisille soveltuvan ajanviettopaikan puuttuessa nuoriso kokoontui torille tapaamaan toisiaan. Keskiviikkona 16. elokuuta vuonna 1972 monien muiden paikallisten nuorten tavoin myös Helena Jämiä Luoma suuntasi Kankaanpään torille. Hänen tiedetään viettäneen kyseisen illan kuluessa aikaa torilla sekä sen lähistöllä yhdessä ystäviensä kanssa. Silminnäkiä nuoresta naisesta on lukuisia, hänen on havaittu keskustelleen illan aikana useiden, erityisesti miespuolisten ikätovereidensa kanssa. Jossakin vaiheessa iltaa hän kieltäytyi joidenkin tuttujensa pyynnöstä nousta auton kyytiin iltaajelulle. Torin liepeillä sianneen grillin, Helenan työpaikan, tuona iltana vuorossa olleet työntekijät, Näkivät Helenan vielä noin kello 23.00 aikaan. Tällöin nuori nainen, mitä ilmeisimmin, kävi V.C.:ssä työpaikallaan ja ilmaisi epätietoisuutensa siitä, millä tavoin jatkaisi iltaa. Kutakuinkin samoihin aikoihin hän jutteli niin ikään torilla käväiseen kämppäkaverinsa kanssa, ilmoittaen lähtevänsä, Mitä todennäköisimmin pian kohti kotia. Vain hieman myöhemmin Helena suuntasikin noin 400 metrin päässä sijaitsevaa kotiaan kohti poikaystävänsä saattamana. Tässä välissä mainittakoon lähteiden välillä esiintyy ristiriitaisia tietoja Helenan poikaystävään tai poikaystäviin liittyen. Helena herätti runsaasti kiinnostusta nuorten miesten keskuudessa, ruskeilla silmillään ja punertavilla pitkillä hiuksillaan. Tiettävästi hän ei vielä 17-vuotiaana ollut kuitenkaan itse valmis sitoutumaan kehenkään, ja onkin mahdollista, että nuorella naisella oli useampia kiinnostuksen kohteita, joita nimitetään ehkä hieman virheellisesti poikaystäviksi. Osa lähteistä kertoo hänellä olleen meneillään yksi hieman vakavampi suhde, joka oli kuitenkin päättymäisillään. Mikäli ymmärsin asian oikein, tämän mahdollisen suhteen toinen osapuoli on kuitenkin eri henkilö kuin se, joka saattoi Helenan kotiin keskustasta. Tässä jaksossa puhuessani poikaystävästä viittaan... Useimpien käyttämieni lähteiden tavoin, kuitenkin ainoastaan henkilöön, joka saattoi Helenan kotiin. Kertomansa mukaan Helenan poikaystävä saattoi tämän myllärin tielle Helenan kotiovelle, minkä jälkeen poistui paikalta, jättäen Helenan seisomaan oven eteen. Tässä vaiheessa... Helenan ilta muutti kuitenkin kirjaimellisesti suuntaansa. Jostakin meille tuntemattomasta syystä Helena ei koskaan avannut koti oveaan, vaan poikaystävän poistuttua paikalta lähti takaisin kohti keskustaa. Ei ole tiedossa, toimiko Helena suunnitelmallisesti vai hetken mielijohteesta. Unohtiko hän jotakin tärkeää, Tai oliko hän kenties sopinut tapaavansa jonkun? Mikä sai hänet kääntymään? Varhain seuraavana aamuna kello viiden jälkeen paikallinen lähistöllä asuva eläkeläismies Arne Asel valmistautui rutiininomaiselle aamulenkille ulkoiluttamaan karhukoiraansa killiä. Pian edellisen yön kauhut avautuivat miehen silmien edessä. Läheisessä Pohjan linnan puistossa, kuninkaan lähteen kadun ja Tannerin kadun risteyksessä, vain parin sadan metrin päässä pään torista, Arne havaitsi nuoren tytön tulkoon alastoman pahoin runnellun ruumiin. Tytön kasvot olivat veriset ja häntä peitti ainoastaan pieni pusero, joka oli nostettu hänen kaulalleen. Koska kankaan päässä ei päivystetty poliisiasemalla öisin, eikä näin ollen asema ollut vielä näin aikaisin aamulla auennut, Arne suuntasi välittömästi tutun konstaapelin, Tauno Lahtisen kotitalolle ilmoittamaan järkyttävästä löydöstään. Kello 5.43.17. Elokuuta tieto tapahtuneesta oli saavuttanut konstapeli Tauno Lahtisen. Tästä käynnistyi tutkinta, joka ei vielä tähän päivään mennessä ole tuottanut tekijän kiinni jäämiseen johtavaa tulosta. Hyvin pian sen jälkeen, kun tieto tapahtuneesta oli saavuttanut poliisin, tapahtumapaikka eristettiin sivullisilta. Poliisi pystytti puiston laidoille aidat sekä peitti Helenan ruumiin valkoisella lakanalla. Nämä toimenpiteet eivät kuitenkaan estäneet uteliaita paikallisia kerääntymästä sankoin joukoin paikalle todistaakseen järkyttävää, surullista näkyä omin silmin. Lopulta ruumiin ympärille päädyttiin pystyttämään näköyhteyden estäviä levyjä, joilla tutkijoiden työrauha pyrittiin turvaamaan. Heti tutkinnan alussa huomattiin, että kyseessä oli henkirikos, minkä lisäksi uhrille oli tehty seksuaalista väkivaltaa. Erityisen inhottavan tapauksesta Kaiken tämän lisäksi teki se, että tekijä oli, mitä todennäköisimmin tarkoituksenmukaisesti, asetellut ruumiin asentoon, jolla pyrki häpäisemään tätä seksuaalisesti. Löytöpaikalla oli nähtävissä kamppailun jälkiä sekä merkkejä ruumiin raahaamisesta. Poliisin arvion mukaan surmaan johtanut välikohtaus olisikin tapahtunut läheisellä jalkakäytävällä, mistä tekijä olisi raahannut Helenan löytöpaikalle. Helenan ruumis makasi puistikon nurmialueella noin 20 metrin päässä tuosta mainitusta jalkakäytävästä. Puiston laidalla oli myös asuttuja kerrostaloja. Lähiseutua tutkimalla löydettiin Helenalle kuuluneita tavaroita. Noin viiden metrin päässä jalkakäytävästä löytyi musta käsilaukku sekä punainen kenkä. Toinen kenkä ja tumman sininen farkkutakki löytyivät noin kymmenen metrin päästä uhrista. Tieto tapahtuneesta levisi pikkukaupungissa kulovalkean tavoin, eikä mennyt aikaakaan, kun ensimmäinen pidätys jo tehtiin. Poliisi sai paikallisesta baarista yhteydenoton jo ennen aamukahdeksaa koskien miestä, joka oli saapunut baariin ostamaan olutta, kädet veren tahrimana. Tämä paikkakuntalainen nuori mieshenkilö oli maksanut juomansa verisellä viiden markan setelillä. Nopeasti kävi kuitenkin ilmi, ettei henkilö liittynyt Helenan surmaan millään tavoin. Syttömäksi todetun miehen näkökulmasta katsottuna vahinko oli kuitenkin jo tapahtunut. Huhut lähtivät liikkeelle nopeasti. Poliisi pyrki katkaisemaan huhupuheilta siivet ilmoittamalla julkisesti kyseessä olleen täysin tavallinen juopumuspidätys, mikä ei ollut millään tavoin yhteydessä Helenan surmaan. Miehellä oli poliisin mukaan tullut kotonaan riitaa, minkä seurauksena tämä oli viiltänyt puukolla omaa kättänsä. Kuten sanottu, Helenan kohdalla oli alusta alkaen selvää kyseessä olevan henkirikos. Tapaus siirtyikin jo heti lähtökohtaisesti keskusrikospoliisin tutkittavaksi. KRPn Turun lääniosasto saapui rikospaikalle jo heti Helenan ruumiin löytöpäivänä aamupäivän aikana. Samoin paikalle saatiin tekninen, liikkuva rikoslaboratorio, jonka tehtäviin lukeutui rikospaikan dokumentointi niin kuvin, videoin kuin piirroksinkin. Tämän lisäksi rikoslaboratorion toimesta paikalta kerättiin erilaisia näytteitä, joiden saaminen oli vallitsevien olosuhteiden myötä suhteellisen otollista. Sää oli ollut kelvollinen, minkä vuoksi laadukkaiden näytteiden kerääminen oli mahdollista. Tuohon aikaan ei kuitenkaan ollut olemassa sellaisia tutkimusmenetelmiä, joilla näytteitä olisi kyetty tutkimaan tehokkaasti. Ajanmenetelmillä teknisellä tutkimuksella pystyttiin selvittämään lähestulkoon ainoastaan veriryhmiä, kun taas esimerkiksi DNA-tutkimus yleistyi Suomessa vasta 1990-luvun alussa. Näin ollen tätä varsin tehokasta menetelmää ei ollut vielä tapahtumien aikaan mahdollista hyödyntää rikostutkinnassa. Kuitenkaan lohduttavaa kyllä, Kukaan ei tee murhaa, jättämättä siitä jonkinlaisia jälkiä. On tiedossa, että yhä tänä päivänä poliisilla on tallessa todistusaineistoa Helenan murhaan liittyen. Se, millaisesta materiaalista on kyse, ei ole kuitenkaan julkisesti tiedossa. Puolen päivän aikaan ruumiin löytöpäivänä menehtyneen nuoren naisen henkilöllisyys Saatiin varmistettua ja hänet tunnistettiin Helena ja Ruumis siirrettiin rikospaikalta pois vasta tämän jälkeen päivän käännyttyä jo iltapäivän puolelle. Kyseiseltä torstai-päivältä otettu kuva kertoo irvokkaalla tavalla jotakin ihmisten uteliaisuudesta. Kuvassa peitettyä ruumista on saapunut tuijottamaan runsaspäinen ihmisjoukko, jonka etualalla seisoo rivi tutkintaa ja ruumiin käsittelyä seuraavia lapsia. Ruumiin löytöpaikka, puiston nurmialue, ei juuri vienyt poliisa ja lähemmäs tekijää. Tutkinnan alkuvaiheen kuulusteluissa poliisille selvisi ainoastaan, missä ja milloin, Helena oli nähty viimeisen kerran elossa. Silminnäkijä oli vakuuttunut havainneensa Helenan noin yhden aikaan murhayönä keskustan alueella rikospaikan läheisyydessä kinastelemassa tummapiirteisen mieshenkilön kanssa. Silminnäkiä tunnisti Helenan, mutta ei miestä, jonka kanssa Helenalla oli selvästi jotakin erimielisyyttä. Noin kahden aikaan ilmeisesti tämä samainen silminnäkijä muisti nähneensä vaalean Moskovits-elite-mallisen henkilöauton ajavan surmapaikan ohi. Havainnon tehneen henkilön muistikuvien mukaan auton rekisterinumero alkoi i-kirjaimella, minkä lisäksi siinä oli yksi kirjain sekä kolme numeroa. Vaikka Helenan liikkeet kyettiin suurpiirteisesti hahmottamaan melko nopeasti, tämänkaltaisten tapauksen kannalta merkittäviltä tuntuvien vihjeiden saanti oli aluksi melko hidasta ja paikalliset olivat asian suhteen vaitonaisia. Vaitonaisuus ei tarkoittanut kuitenkaan sitä, että tapauksesta olisi kokonaan vaijettu. Kaikilla tuntui olevan oma teoria siitä, mitä oli tapahtunut, miksi ja kenen toimesta. Nämä teoriat eivät kuitenkaan kantautuneet poliisin korviin, vaan jäivät kahvipöytiin ja oluttuoppien äärelle. Murha-iltana ja yönä tapahtumien aikaan vain 100-150 metrin päässä rikospaikasta oli käynnissä asfaltin korjaustyö, mikä jatkui läpi koko yön. Näin lähellä surmapaikkaa, lähestulkoon näköetäisyydellä, oli siis työmiehiä työskentelemässä kaiken aikaa. Tämän lisäksi, kuten sanottu, myös muita paikallisia oli liikkeellä tavallista enemmän. Miten murhaaja kykeni veritekoon ilman, että kukaan näki, tai kuuli mitään? Vastaus tähän on, ettei kyennytkään. Joku nimittäin saattoi kuulla jotakin. Mutta palataan tähän hieman myöhemmin. Noin viikko surman jälkeen poliisi vastaanotti mielenkiintoisen vihjeen. Mölkkärin Lammen rannassa Niinisalon varuskunnan alueella oli surma yötä seuranneena päivänä havaittu mies pesemässä verisiä housuja. Julkisesti ei ole edelleenkään tiedossa, pitikö tämä vihje paikkaansa ja mikäli piti, Kuka tuo housuja pessyt mies oli ja mikä tärkeintä liittyykö hän jollakin tavoin Helenan murhaan Itse uskon että poliisi on kyllä selvittänyt tämän vihjeen paikkansa pitävyyden ja mahdollisen yhteyden tapahtuneeseen surmaan Tuntuisi erikoiselle että näin omituinen vihje olisi vain sivuutettu Ehkä poliisilla on tiedossa kuka tämä housuja pessyt mies oli ja ehkä hänen mahdollinen osuutensa Helenan kohtaloon on kyetty pois sulkemaan. Tai ehkä hänen henkilöllisyytensä ei ole tiedossa myöskään poliisilla, ja hänen osuutensa on edelleen vahvana kiinnostuksen kohteena. Mene ja tiedä. Pari viikkoa surman jälkeen poliisin kiinnostus kohdistui nelihenkiseen seurueeseen joka oli havaittu rikospaikan tienoilla noin kello 1.30 murhayönä. Seurueeseen kuului kolme miestä sekä yksi nainen, joista tähän päivään mennessä tiettävästi on tunnistettu ainoastaan yksi henkilö. Silminnäkijän mukaan seurueeseen liittyy myös vaalea auto, jonka voisi olettaa olevan aiemmin mainittu Moskovits-elite, Henkilöauto. Poliisi tarkasti aikanaan muutamia vihjettä vastaavia autoja, mutta valitettavasti tuloksetta. Tämän vihjeen tutkiminen ei siis johtanut lähemmäs tapauksen ratkeamista, tai mikäli johti, on poliisi vaiennut siitä tehokkaasti. Helenan ruumiin avaus paljasti kuolin syyksi ohimoon kohdistuneen iskun tyylpällä esineellä. Käsitykseni mukaan se, mikä esine oli kyseessä, on poliisin tiedossa, mutta sitä ei ole paljastettu julkisuuteen tutkinnallisiin syihin vedoten. Lisäksi uhrin kasvoista hahmotettiin jälkiä, jotka ovat mahdollisesti seurausta Nyrkin iskuista. Hänen käsivarressaan oli puukon haava, joka on lääkärin mukaan tullut kahden viimeisen elinvuorokauden aikana. Samaisessa tutkimuksessa varmistui, ettei Helenan veressä ollut kuolin hetkellä lainkaan alkoholia. Tämä veren sisältämää alkoholia koskeva tieto tosin löytyi ainoastaan yhdestä lähteestä, minkä vuoksi siihen tulee suhtautua pienehköllä varauksella. Tekijän kiinni saamisen toivossa kaupungin hallitus päätyi harvinaiseen ratkaisuun. Kaupungin puolesta asetettiin 3000 markan suuruinen palkkio sille, joka antaisi ratkaisevan vihjeen Helenan surmaajan liittyen. Vihjepalkkio tuli kuvioihin kuitenkin vasta suhteellisen myöhään, sillä rahan löytäminen kaupungin määrärahoista ei ollut millään tavoin helppoa, Eikä suoranaista lakia tai säädöstä, jonka turvin menettely olisi voitu tehdä, ollut olemassa. Vihjepalkkion ottaminen osaksi tutkintaa oli joidenkin mielestä turhaa. Kyseessä oli luonteeltaan sellainen tapaus, että mikäli jollakin olisi ratkaisevaa tietoa, jonka olisi valmis jakamaan, olisi se jo todennäköisesti jaettu. Toisaalta keskusrikospoliisin mukaan tapausta koskevia vihjeitä oli tullut yleisesti verrattain vähän, ja paikalliset olivat olleet tapauksen suhteen melko Koska huhut pyörivät kuitenkin vilkkaina, nousi ilmoille ajatus, suojellaanko jotakuta tai joitakin omia niin sanotusti. Kaupungilla tuntui liikkuman paljonkin ajatuksia tekijästä, mutta niistä vain murto-osa kantautui poliisin tietoisuuteen. Ja näin oli myös silloin, kun houkuttimeksi asetettiin rahallinen palkkio. Palkkion arvoista vihjettä ei koskaan löytynyt. Tutkinta tuntuu junnaavan paikoillaan. Huhupuheet ja juorut eivät kuitenkaan ottaneet loppuakseen. Paikallisella huoltoasemalla joka toimi ikään kuin pikkukaupungin olohuoneena, tekijän henkilöllisyyttä spekuloitiin kahvikupin äärellä. Näissä puheissa taustalla saattoi olla kahdenlaista motiivia, tekijän kiinni tai hänen suojeleminen. Oliko kyseessä joku paikallinen? Joku, jonka kaikki pikkukaupungin asukkaat tiesivät? Joku, joka saattaisi kävellä vastaan kaupan kassalla tai iltalenkillä. Puheiden myötä myös pelko paikallisten mielissä alkoi kasvaa yhä suuremmaksi. Mitä jos edelleen vapaana kulkeva tekijä iskisi uudelleen? Etenkin naispuoliset henkilöt pelkäsivät yksin ulkona liikkumista. Huhujen mukaan Helenan yönä tapahtunutta surmaa seuranneena sunnuntaina samaisessa puistossa naishenkilö olisi joutunut ahdistelun kohteeksi. Poliisi ei ole kuitenkaan koskaan vahvistanut tämän väitteen paikkaansa pitävyyttä. Oli asia totta tai keksittyä, pelko ohjasi ihmisten elämää koko seuraavan vuoden ajan. Mutta kuitenkin lopulta väistämätön tapahtui. Pikkuhiljaa tapaus alkoi unohtua ja elämä jatkua ennallaan. Lehdet kirjoittivat, etenkin aluksi, aktiivisesti mahdollisista tekijöistä. Lukuisien päättäjien ja tunnettujen henkilöiden nimet vilahtelivat otsikoissa myös vailla minkäänlaista kunnollista syytä. Huhujen mukaan surmailtana käynnissä olisi ollut jonkinlainen silmää tekevien juhla, jonka jollakin tai joillakin läsnäolijoilla olisi ollut osuutta Helenan kuolemaan. Poliisi on kuitenkin painottanut, ettei tällä väitteellä ole perää. Eräs lehdistön spekuloinnin kohteeksi joutunut henkilö oli kankaan pään uudehko kunnan lääkäri, joka oli vastikään siirtynyt työtehtäväänsä mistäpä muualtakaan kuin Isojoelta, jossa oli aikaisemmin toiminut samassa asemassa. Huhuissa tämä sama lääkäri, Yhdistettiin niin yhdeksän vuotta aikaisemmin tapahtuneeseen Kyllikki Saaren murhaan kuin nyt myös Helena Jämiäluoman murhaan. On kai selvää, että tämä on juurikin enemmän sensaationhakuista spekulaatiota kuin millään tavalla todistettua faktaa. Helena Jämiä-Luoman henkirikokseen liittyen julkista tietoa on hyvin vähän. Tuntuu, että kokonaiskuva koostuu pienistä, toisistaan irrallaan olevista palasista. Paljon yksityiskohtia on tietoisesti jätetty kertomatta julki ja monista asioista on vaijettu, mikä on toki täysin ymmärrettävää. Kerrotaan kuitenkin vielä pikaisesti, mitä tapahtuneesta ja sen aikajanasta on tiedossa ja mikä on hämärän peitossa. Noin kello 23 aikaan, keskiviikkoiltana iltana Helena nähtiin työpaikkansa torilla sienneen grillin liepeillä. Kello 23 ja 24 välisenä aikana Helena saatettiin kotiin hänen poikaystävänsä toimesta. Saattaja poistui paikalta jättäen Helenan ovelle. Jostakin tuntemattomasta syystä Helena ei kuitenkaan mennyt kotiinsa. Vaan suuntasi takaisin kohti keskustaa. Heti puolen yön jälkeen hänet nähtiin torin liepeillä lähellä surmapaikkaa kinastelemassa miespuolisen henkilön kanssa. Miehen kerrotaan olleen keskimittainen ja tummahiuksinen. Kukaan miespuolinen henkilö ei ole ilmoittanut tavanneensa Helenaa tähän aikaan eikä tätä nähtyä miestä olla koskaan tunnistettu, mutta hänen uskotaan olevan suurella todennäköisyydellä Helenan murhaaja. Helenan kuolin ajan arvioidaan sijoittuvan 00 ja 02 väliin, ehkä kuitenkin lähemmäs kohta. Mitä sitten ei ole tiedossa? Tarkat kellonajat ja niiden puute ovat yksityiskohta, joka tekee aikajanan hahmottamisesta haastavaa. Ei ole ainakaan julkisesti tarkoin tiedossa, moneltako Helenaa saattamassa ollut poikaystävä poistui paikalta. Mitä tämän jälkeen tapahtui? Suuntasiko Helena suoraan paikalle, jossa hänet havaittiin kinastelemassa mainitun mieshenkilön kanssa? Tapasiko Helena hänet sattumalta, Vai suunnitellusti? Lisäksi kaikki, mikä liittyy Helenan surmaajan liikkeisiin, on hämärän peitossa. Minne tekijä meni teon jälkeen? Poistuiko hän paikalta juosten, ehkä pyörällä vai kenties autolla? Onko hän odottanut aamua ja poistunut kankaan päästä linja-autolla tai ehkä palannut iltavapailtaan varuskuntaan? Vai onkohan vaihtoehtoisesti teon jälkeen mennyt mahdollisesti paikkakunnalla sijaitsemaan kotiinsa? Erikoiselta tuntuu, etteikö tekijään olisi jäänyt minkäänlaisia jälkiä yön välikohtauksesta. Tapahtumapaikalla oli havaittavissa merkkejä kamppailusta, joten millä todennäköisyydellä tekijä olisi säästynyt naarmoitta? Tämä puolestaan johtaa kysymykseen... Miksei häntä olla tunnistettu? Millä tavoin tekijä on kyennyt piilottamaan kaiken, mikä hänessä viittaisi veritekoon? Tämän tapauksen kohdalla ei yhtään varsinaista epäiltyä ole juuri julkisessa tiedossa. Yleisesti tutkijat uskovat, että Helena tunsi surmaajansa. Poliisi on antanut ymmärtää, heillä olevan tiedossa – Useampiakin potentiaalisia tekijöitä, joiden elämänvaiheita tapahtumien jälkeen on systemaattisesti seurattu. Yksi nimi nousee ylitse muiden, kun lukee tapaukseen liittyviä lehtijuttuja, keskustelupalstoja tai kirjoja. Eino. Eino ei ole kenenkään tapaukseen mahdollisesti liittyvän henkilön oikea nimi. Se on kuitenkin yksityisyyden suojan takaamiseksi kehitetty peiten nimi henkilölle, joka nousee esiin mahdollisena tekijänä useissa spekulaatioissa. Eino oli Helenan ikätoveri. Häntä on kuvailtu niin sanotusti yksinäiseksi sudeksi, hieman oudoksi ja eristyneeksi. Joidenkin lähteiden mukaan Einon tapa kohdella naispuolisia henkilöitä on... Ainakin sittenmin ollut halventava. Hänen kerrotaan menettävän malttinsa helposti ja suuttuessaan käyvän herkästi, väkivaltaisesti käsiksi muihin. Mitä tulee Helenan ja Einon suhteeseen, uskotaan, että Eino on ollut tapahtumien aikaan hyvin ihastunut Helenaan, mutta ei ole saanut tunteilleen vastakaikua. Asetelma on tällaisenaan ollut siis hyvin tyypillinen antamaan raamit jonkinlaisen intohimorikoksen tapahtumiseen. Tiedetään, että tuon kyseisen illan aikana Helena on viihtynyt muidenkin miespuolisten henkilöiden seurassa, joten mustasukkaisuuden ja katkeruuden aihetta on saattanut olla. Poliisin kiinnitettyä huomionsa Einoon Tätä kuulusteltiin lopulta useaankin otteeseen. Ensimmäisissä kuulusteluissa Einon kerrotaan olleen hyvin hermostuneen oloinen. Seuraavan kuulustelun koittaessa oli miehen käytös jo tavanomaista. Kuulusteluiden aikaan Helenan tarkka kuolin aika ei kuitenkaan ollut vielä tiedossa ja tämä toimi loppupelissä syynä Einon vapautumiselle epäilyistä. Tuolloin surman uskottiin tapahtuneen noin kello puoli yhden aikaan yöllä, mille ajalle Einolla oli ilmeisesti alibi. Kun kävi ilmi, ettei uskottu kellon aika välttämättä osunutkaan oikeaan, annettu alibi mureni ja jäi elämän mahdollisuus Einon osallisuudesta. En ole varma, missä vaiheessa tämä tieto on tullut poliisille ilmi, Mutta ymmärrykseni mukaan julkisuuteen se nousi vasta melko vastikään. Helenan surmayönä Pohjanlinnan puiston läpi kulkevaa oikopolkua käyttäneet todistajat kuulivat naisen huudon. Eino, älä tee sitä. Eino, älä. Ja selvennyksen vuoksi mainittava todellisuudessa huudossa peiten nimi Einon sijaan on mainittu miehen todellinen nimi joka ei ole julkitiedossa. Tässä vaiheessa herää helposti kysymys. Mikäli samassa puistossa oli sivullisia, miksei kukaan nähnyt mitään? Tapahtumien aikaan elettiin elokuuta, minkä vuoksi oli pilkkopimeää. Lisäksi itse lausuntoon liittyy ristiriitoja. Osa lähteistä kertoo, että huut oli havaittu läheisessä kerrostalossa, Eikä tuolla mainitulla oikopolulla. Joka tapauksessa surulliselle tuntuu, että Helena ja hänen hätänsä mitä todennäköisimmin kuultiin, mutta häntä ei autettu. Joku oli tapahtumien aikaan lähellä, mutta pahin silti tapahtui. On olemassa toki hyvin pieni mahdollisuus sille, ettei huutaja ollut Helena, vaan joku muu, joka ei liity tähän tapaukseen millään tavoin. Tähän kuitenkin tarvittaisiin jälleen ehkä liian suurta sattumaa. Einon mahdollinen osuus Helenan murhaan puhuttaa kankaampään pikkukaupungissa yhä tänä päivänä. Hän on kerännyt kyseenalaista mainetta arvaamattomana henkilönä, joka on sortunut aggressiiviseen käytökseen vielä aivan viime vuosina. Mikäli Eino on syytön tapahtumiin, häntä käy todella sääliksi. Helenan murha on leimannut häntä enemmän tai vähemmän jo liki 50 vuoden ajan ja syyttämälle henkilölle tämän kaltainen, mainen tahraava leima olisi kaikin tavoin epäoikeudenmukainen. Kuten monessa vanhassa henkirikoksessa, myös Helena ja Mieluoman tapauksessa on yhä toivoa. Kuten sanottu, poliisilla on hallussaan tapaukseen liittyvää todistusaineistoa, vihjeitä tulee edelleen ja tapausta tutkitaan yhä. Kehittyvän teknologian ansiosta tapauksen tutkinnan johtaja pitääkin rikoksen selviämistä jopa todennäköisenä. Yleisesti poliisi uskoo, että syyllinen löytyy aikanaan kuulusteluissa käyneiden henkilöiden monisatapäisestä joukosta. Joku annetuista alibeistä on mennyt läpi. Helenan kohtalo on toistaiseksi mysteeri. Hänen raaka surmansa on kauhistuttanut jo useiden vuosikymmenten ajan luoden pelkoa etenkin naisille pimeässä yksin liikkumista kohtaan. Helenan kohtalo ei ole nykypäivänä kankaan päässä enää jokapäiväinen puheen aihe, mutta aika ajoin siihen palataan. Erässä lukemassani artikkelissa sanottiin osuvasti, murhaajalla kävi ylenpalttisen ja kyseenalaisen hyvä tuuri. Itse haluan kuitenkin uskoa, Että oikeus vielä tapahtuu. Että tämä tapaus ratkeaa, eikä tuo tuuri kanna. On täysin mahdollista, että Helenan surmaaja on vielä elossa ja hän joutuu vastaamaan teoistaan. Murha ei vanhene koskaan. Kun palaset yhdistyvät oikeaan järjestykseen, vanhan tapauksen kokonaiskuva hahmottuu. Tekijä saadaan kiinni ja mikä tärkeintä, uhrille saadaan oikeutta. Kuten aina tässäkin toteaan, mikään ei ole mahdotonta. Tämän kerran jakso alkaa lähestyä loppuaan. Kiitos todella paljon, kun kuuntelit. Palautetta, toiveita tai muita jaksosta heränneitä ajatuksia voit jakaa sähköpostilla, Facebookissa tai Instagramissa – joista kahdessa jälkimmäisessä tilillä varjoton podcast. Kuulisin suurella mielenkiinnolla juuri sinun mielipiteitäsi tätä mysteeriä koskien. Ensi kerralla mulla on aiheena jokin toinen mysteeri, jota käsittelen avoimesti, jättämättä mitään puolta varjoon.